0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Hafen Hamburg Landungsbrücken. Das Tor zur Welt. Das galt besonders im 19. Jahrhundert, als die Überseeschifffahrt auch in Deutschland eine immer wichtigere Rolle zu spielen begann. Dieses wichtige Kapitel der Technikgeschichte interessiert den Bremer Wissenschaftshistoriker Günther Oestmann. Er untersucht die Frage, wie die nautische Ausbildung auf den Strukturwandel in der deutschen Seefahrt reagierte. Die Navigationsschule Hamburg war von zentraler Bedeutung für die Ausbildung des Kapitänsnachwuchses. Die traditionsreiche Lehreinrichtung bestand mit Unterbrechungen 230 Jahre, von 1749 bis 1979. In den ersten Jahrzehnten dominierten Navigationslehrer aus den Niederlanden den Unterricht in Hamburg.
1: Das war zunächst mal ein rein geografischer Grund. Viele Seeleute fuhren mit holländischen Schiffen zur See aus, aus deutschen Territorien. Es gab natürlich auch Einflüsse aus Richtung England.
0: Das heutige Backsteingebäude oberhalb der Landungsbrücken in St. Pauli wurde 1905 eingeweiht. Es steht für einen wissenschaftlichen Ansatz der nautischen Ausbildung. Ein gutes theoretisches Fundament an Navigationskenntnissen sollte die Schüler auf die Aufgaben als Steuerleute, Offiziere und Kapitäne vorbereiten. Dieses Credo verkündet die Fassade der einstigen Navigationsschule eindrücklich.
1: Diese Ahnenreihe der, sagen wir mal, nautischen Helden, kommt auch nicht von ungefähr, wurde sorgfältig ausgesucht, ganz zur Linken, Flavio Gioia, aus Genua, der legendäre Erfinder des, des Seekompasses, eine völlig fiktive Figur, wusste man damals auch schon, aber wird bis heute als der Erfinder des Kompasses bezeichnet für den Seegebrauch. Gefolgt von Gerhard Mercator, die berühmte Mercator-Projektion für Seekarten. Dann Hadley, der sich mit Magnetismus und Meeres- und Windströmungen beschäftigt hat. Gefolgt von John Harrison, dem Schöpfer des ersten brauchbaren Zeitmessers für den Seegebrauch, des ersten Chronometers im 18. Jahrhundert. Dann Maury aufgrund von Beobachtungen die ersten Segelanweisungen herausgegeben hat in Amerika, die eine Optimierung der Verkehrswege, die zwischen Amerika und England bewirkten. Und dann schließlich gefolgt von Thomas Sumner, einem amerikanischen Kapitän, der das Standlinienverfahren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts per Zufall gefunden hat, was dann die Navigation revolutionieren sollte.
0: Schulbank statt Rehling. Diese Devise galt nicht nur in Hamburg. War früher das Gros der Seeleute hauptsächlich in der Praxis auf den Schiffen geschult worden, heute würde man sagen Learning on the Job, so wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts die theoretische Schulung nach und nach immer wichtiger. Die Linienschifffahrt mit exakt einzuhaltenden Routen und Terminen stellte immer höhere Ansprüche an die navigatorischen und nautischen Fähigkeiten der Offiziere und Kapitäne. Vor die praktische Erfahrung wurde das Lehrbuch gesetzt.
1: Die nautischen Schulen sind ein Bestandteil dieser wirklich, ja, das hat ja Osterhamel den Begriff der Verschulung der Welt geprägt, den ich auch ganz passend finde. Das ganze 19. Jahrhundert ist ja davon geprägt, dass also Ausbildungsgänge standardisiert, reguliert werden, Inhalt, Curricula festgelegt werden, Umfang, Dauer, Tiefe und so weiter. Und diese Entwicklung greift natürlich auch im Bereich des nautischen Unterrichtswesens. Die
0: Praktiker gerieten dabei zuweilen ins Hintertreffen, nicht immer zur Freude des Seefahrernachwuchses.
1: Das war von jeher ein gewisses Problem. Zum einen aufgrund in früheren Zeiten der sehr mangelhaften Vorbildung, also ganz elementarer Dorfschulunterricht. Zum anderen, dieser Unterricht fand in der, in der Anfangszeit in den Wintermonaten statt waren nur sehr wenige geneigt, dann die kurze Zeit, die man an Land mal zubringen durfte, im Kreise der Familie, mit seiner Liebsten und so weiter, dann zur Schule zu gehen. Das war seit jeher ein gewisses Problem.
0: Und nicht nur das. Günther Östmann hat herausgefunden, dass zwei unterschiedliche Expertenkulturen aufeinander stießen. Da waren die traditionsverhafteten Praktiker... Das waren Schiffsführer, die an Bord den Nachwuchs heranbildeten und ihnen gegenüber standen die eher akademisch geprägten nautischen Ausbilder an Land in den Seefahrtsschulen. Man setzte zunehmend auf höhere Mathematik, Tabellen, Formeln und Logarithmen. Ein ganzes Kompendium von Fächern ließ so manchen Navigationsschüler selbst im Traum nicht mehr los.